0: Dobrý den, mé milé posluchačky a posluchači podcastu Srdeční záležitosti. Je tady další krásný, úžasný díl našeho podcastu a já tady mám svoji kolegyni Radku Landovou. Ahoj, Rado.
1: Ahoj, Jani. ahoj všichni posluchači. Přeji krásný poslech a krásný celý den.
0: My už se s Radkou nějakou dobu známe a... Ona je vlastně mentorkou žen a mentoruje především vztahy a osobní rozvoj, ale kromě toho, a to je ta věc, přes kterou se taky známe, facilituje ACS Bars, je facilitátorkou ACEs Bars. Tak a teďka já mám na tebe radu otázku. Je ACEs Bars tvoje srdeční záležitost a proč?
1: Ano. Rozhodně. A proč? Protože v mým životě to bylo takový poslední pucle k tomu osobnímu rozvoji. Protože pracuje napříč vztahama, napříč financema, napříč seberealizací. Je to jednoduchá metoda, kde nemusíme složitě pátrat, odkud pochází nějaké naše potíže, nazývajeme to potíže nebo výzvy, a můžeme lehce odstranit a rozpustit. A když se to spojí s facilitací, což je takový doplněk komunika, komunikace, je to hodně podobné koučování, kde se kladou otázky, tak vlastně se to krásně očistí. a jako jedna z mála komodit, se to očistí jednu proždy, což na tom úplně miluju. A není to tak mm-hmm. bolestivě neprochází tam tolik emocí. Mm-hmm. Takže díky tomu tohle miluju.
0: Mm-hmm. Já si právě sama u sebe pamatuju, že, že Access Bars byla věc, kterou jsem jako, jako kdybych měla pocit, že jsem ji vždycky hledala. Že jsem uh, věděla, že tohle pomáhá, otázky pomáhají, koučování pomáhá, mentorování pomáhá, pomáhá samozřejmě si vybudovat třeba nějaký plán, mít uh, seznam úkolů. Je prostě spoustu věcí, které pomáhají. Pomáhají různé terapie. Ale já hodně pracuji s lidmi, kteří mají prostě určité limity, strachy v uvozovkách a chtějí se jich zbavit a chtějí vlastně mít ten progres. A pořád mi tam něco chybělo. Prostě neměla jsem žádnou kouzelnou hůl, kterou bych dělala ping a, a už to není. No čáry má fog. A když jsem získala aces, tak najednou, jako kdybych získala takovou určitou kouzelnou hů, která, která trošku tak udělá ping a už to není. Uh, ale je tam, je tam určité, ale protože stejně vnímám, že jako u všech metod je potřeba prostě chtít ty věci skutečně měnit. Jak to vnímáš ty?
1: A určitě. No, access consciousness je celá komodita. Jedním z nástrojů je právě sezení access bars, pak další je třeba kladení otáze. A já, pro mě to byla vlastně odpověď vesmíru na moji žádost. Prosím tě, jde, podej mi nějaký nástroj, ať, ať existuje nějaký nástroj, který mě takhle sundá hlavu s vysypej do popelnice a zase jí prázdnou nasadí zpátky. Já jsem se uvědomila asi až po dvou měsících, kdy jsem se s akcesem seznámila. Říkala mu, díky, tohle je přesně ono, tohle je přesně ono. A najednou se vytváří vlastně prostor, kde my můžeme znova tvořit. Jakoby přetváříme ten svůj život opravdu od té podstaty, že tu hlavu nežřeš vysypeme všechny ty limitující přesvědčení, všechny ty omezení, co nás vlastně omezovali v tom nebýt větší tak vlastně tohle máme v krásném balíčku a je to fakt jako jednoduchý a nemusí to, jak říkám, nemusí to tolik volat. Takže za mě, když se člověk položí na lehátku a jenom přijímá doteky, je to hodně o tom přijímání, což hodně z nás má jako výzvu, neumí to, a jenom přijímá doteky a nemusí tomu rozumět, nemusí vědět, jak to funguje a jenom je připravený na tu změnu. Tak to je boží. A opravdu je to jako všude, že... Nástrojů je spousta, ale musí se používat. Pak fungují skvěle. Ale my na ně občas zapomínáme. To je taková výzva pro nás, pro všechny, aby si někdo nemyslel, že si lehne. Má jedno proč řešeno, to ne, ale vždycky ta jedna věc, by ta nejbolestivější odejde. Ale
0: mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. pojďme si teďka jako popovídat, kde už se vlastně ten aces ve tvém životě dotkl a co co jste společně proměnili a přetvořili? Pojďme si povídat o těch kouscích, které jsou teďka jinak a vlastně daleko lépe plynou.
1: Wow, tak já vůbec nevím, kde mám začít. <laughs> Za prvé, mě to dalo daleko větší odvahu k tvorbě. A to se opravdu podněcuje k tvorbě, pokud jste třeba zabržděný a nemůžete se hnout a víte, máte chuť jako se světem sdílet ty svý dary tak tohle je nástroj přesně proto, aby vám to smazalo všechno, co si o sobě myslíte negativního, že vy nemůžete, že pro vás to není. Takže mi akce dal obrovskou sílu sama v sebe a důvěru sama v sebe a obrovskou sílu, že já to můžu dokázat, to, co chci, pro každého to je samozřejmě něco jiného. Takže já jsem vlastně u Janče byla na prvním Barsovím kurzu a věděla jsem hned, že já nemůžu tak, která bude mít plnej věř lidí na lehátku a těch sezení, ale že moje cesta je předávat to dál, takže jsem si prošla cestou, abych mohla facilitovat kurzy vlastně mohla je tvořit, což mi dává obrovský smysl, že já učím lidi, že vědí a že si umějí sami pomoct a to je prostě boží. A já si říkám, každé, akces do každé rodiny a byl bylo by na světě, nebyl by problém. Mm-hmm. No, to Takže mo- já cítím svoji srdeční záležitost, v tom to šířit co největšímu počtu lidí. Tak to, to, to se mě jako fakt daří díky akcesu, dřív jsem třeba nechtěla se propagovat moc, točit videa, byly to takový těžké výstupy z komfortní zóny a dneska mám na to nástroje, že v tom mám daleko větší lehkost. Co se týče vztahů, tam to funguje úplně nádherně, když máte tenhle nástroj a můžete ho použit na manžele, i s to máme společně, když vás naště dáte v a prostě <laughs> uklidíte sebe a uklidíte i jeho a najednou se na to kukáte úplně z jiných úhlů pohledu, což je boží. Nemusí trvat takový ty dlouhodobý neschody a hádky. protože máme nástroje. Co mě to dalo? Já jsem teďka zažívala asi o tom, že chceme fakt jako situaci, která je, byla těžká. Bez akcesu bych ji řešila možná 14 dní, týkalo se to mít dcery a školy. Mm-hmm. Byly to příběhy jak z úplně zní reality, protože heslo akcesuje všechno, že ke mně přichází s lehkostí, radostí a slávou. Ale ono to není o tom, že vám přichází jenom ty hezký věci. V úvozovkách hezký, to, jaký jsou, to je jako náš nějaký úhel pohledu. Ale i ty, co se nám jako nejlíbí, co jsou nepříjemní. A já díky akcesu jsem v téhle kritické situace byla asi tři hodiny. A vím, že dříž by to trvalo minimálně týden, myslím si, že dva. Mm-hmm. Takže i ať se jako uděje v životě sebe těžší situace, která se podle vás nedá zvládnout, nemá řešení, tak ona potlačí vlastně ty nástroje, když si otázku jete, když používáte všechny ty nástroje, co tam jsou, tak ona vás vlastně vyřadí ty emoce a najednou máte prostor začít jako racionálně přemýšlet. Mně přijde hustý, jo, i když není podstatný vždycky racionálně, prosím, ale my jak jsme pohucení těma emocema, tak vlastně se v tom motáme a nevíme kudy kam a krásně se to dá jako uklidnit a pak se řekneme vlastně, co nejhoršího se může stát a najednou to vypadá jako čistý a je v tom daleko, daleko větší lehkost, Takže to je takový můj zážitek, to je záležitost třeba tři týdny zpátky, takže jsem si uvědomila, že ještě, že děkuju, že je obrovská vděčnost za ty nástroje, že jsem, neříkám, že se mění, jako nechodí jako těžké věci do života, ale ta lehkost
0: je v tom, jak to zvládneme. Uh-huh. Je, prostě, uh-huh. jsem... uh-huh. uh-huh. je to tak? Je to tak, že vlastně to není o tom, že by najednou ten život... Byl, že by nechodili ty výzvy do toho života, že by prostě se ty věci přestali dít, to vlastně vůbec o tom není. Je to o tom, jak dlouho se s tím vlastně trápíme a jak by jsme to prostě řešili strašně složitě krkolomně. Možná, že by to třeba způsobilo další, další věci, které by nám nebyly příjemné. Mohli bychom si tím jako narušit vztahy to je, říkám, co by, kdyby, ale ten aces nás vlastně od tohohle, od tohodle, od té těžkosti odpoutá a nalézáme velmi kreativní řešení. Ty se tedy mluvila vlastně o té tvorbě, ale tím, že my vysíláme teďka mimo acesovou bublinu, a vůbec možná i mimo podnikatelskou bublinu, a poslouchají nás lidé, odkudkoliv a mají různé profese, tak možná úplně nerozumí tomu, co to vlastně je ta tvorba. Protože tvorba, pod tím si klasicky představíme, že něco tvoříme ve smyslu hmatatelného, já nevím, třeba šijeme šaty, což je samozřejmě tvorba. Ale jak vlastně, jakoby vnímáš ty to slovo tvorba? Teď se to
1: chtěla právě říct v kontextu i s tou těžkou situací. My hodněkrát v životě máme pocit, že věci se nám dějou, že někdo nám něco působí, že za něco může okolí, manžel, partner, děti, pchíně, politika a, a tak dále situace různí. A my v tu chvíli se jako dostáváme do situace, kdy si s tím, jako máme pocit, že my s tím nemůžeme nic udělat, ale Akces mě právě naučil ještě více usadit v tom, že s každou situací, já jsem tu kurce v života a v každém okamžiku svýho života já mám tu tvořivou možnost s tím něco udělat a nějak to změnit. A už mm-hmm. jen jak to změnit, což je pro mě asi úplně nejvíc měrka, že jsem se upotvila v tom, že věci se mě nedějí, ale já jsem ten, kdo je tvoří. Pro někoho to je, ale myslím, že v té bublině lidi budou vidět, o čem to je. A pak ta tvorba, co se týče profese nebo o, poslání, zaměstnání, podle mě, každý z nás jsem přišel darem. A na tohle je akces úžasný, že vlastně tahle realita nás učí se dostat do malinký krabičky, kde je napsáno asi přípustné nebo přijatelné nebo zapadá, OK. A málo kdo si z nás jako dovolil, třeba nebo dovoluje, vyčnívat jakkoliv být jiný, jakkoliv ukázat tu svou jedinečnost, jakkoliv být praštěný nebo moc hlasitej, nebo moc veselý nebo uh, moc jako odlišnej. A Já hmm. jsem si právě ta odlišnost je to, co se po nás tady chce, aby jsme to ukázali, protože jsme to nedostali jenom tak, Když jsme nedostali tu svoji odlišnost, ten svůj dár aby ho schovali do té krabičky a aby jsme zapadali. Vemte si, jaká by to byla nuda, kdyby jsme všichni byli mm-hmm. stejný mm-hmm. a přijatelný, ale mm-hmm. někdo kdo dělá největší změny je ten, kdo se nebál z ty krabičky vystoupit a ukázat, hele, já jsem takový, mám to mm-hmm. jinak, než všichni a je to úplně v pořádku. Mm-hmm. Tak to za mě je tvorba, vylížtí z ty krabičky a nabídnout světu. Každý z nás má něco úžasného. I kdyby to bylo vaření, někdo miluje uklízení. Jenom se neporovnáváme, co je lepší, co je horší. Prostě každý z vás něco baví. Mm-hmm. Teda ne, tak je to trošku na terapii, protože jste mohli přijít do nějaké životní situace, kde vás jako nebaví nic, i je v pořádku. Jo. To neznamená, že nemáte žádný dar a že nejste odlišní. Všichni, všichni to tam máme a je potřeba to jako využívat. A musím říct i za sebe, že když jsem, já třeba tam mám fakt tu komunikaci, a když jsem naplno začala žít ty své dary, přestala jsem. Se zajímat o to, co na to okolí, tak uh, najednou ten život má úplně jinou šťávu. Je to, jak říká Gary Douglas, uh, peníze jsou lubrikant života, tak já mám pocit, že <laughs> akce si pro mě lubrikant života, že to je jakoby dělá protože cítím, že, že jsem na té blně a je to právě to moje odlišnost, to je ta jedinečnost. Pro někoho je tvorba psaní, pro někoho je uh, povídání, točení videí, prostě cokoliv, co děláte, každý den je tvorba. Můžete udělat mm-hmm. hezký koutek si doma, nebo pěstujete si ty svoje domovy. I to je tvorba, protože i tohle nás ovlivňuje. Já jsem mentorka jako s celostním nadhledem, takže já vím, že, že všechno ze všem souvisí. A v poslední době, možná to tady zmíním, mě došlo, že i díky akcesu. Sloho se baláska se tady už jako pohybuje strašně dlouho. Každý si pod tím představuje něco jiného. Ale já jsem zpátky po těch letech došla k té podstatě, že se po nás chce, aby, abychom o sebe fakt pečovali, abychom si dosítili vším, co máme rádi, co potřebujeme, abychom si neříkali neustále, že já si to nezasloužím, všichni si to zasloužíme jenom za to, že jsme tady. A to, že uděláme šťastným sami sebe, že se opečujeme, ať to oblečení, kosmetika, dobrý jídlo, pohyb, cokoliv, co máme dělá dobře, je to hezký prostředí kolem sebe, nebo si rádi kupujete květiny. Dopřávejte si to, protože uvidíte, jak mm. to platila velký, velký změn v životě. Takže to mm-hmm. je takové moje velké poslední
0: uvědomění. Je to pravda. <laughs> Můžu to... potvrdit. Hele, mohli bychom si ještě povídat o tom, jak to vlastně lidem změnilo životy, teda o té tvorbě. Uh... Protože já třeba některé příklady, příklady mám, jo, jak vlastně lidi začaly tvořit. A někdy to není úplně tak jako, jako pro toho člověka je to velké, nemusí to být úplně jako, když to hodnotíme, jako pro nás to může být úplná prkotina, jo. Každý na to má právě ten jiný úhel pohledu. A, takže, což a nebo naopak, ty lidi to
1: neuznají, třeba řeknou, hlavně to nějak jako nezměnilo, mě to jako nepomoglo. ale my vidíme, my, já to vidím třeba, říkám, ty brdějo, lidi jako začala, jo, rozhodla se, že budeš taky pořitku, když už vypisuješ, nebo odešla od toho partnera, nebo už mu dokážeš říct, já odjíždím a jo, to je jedna příč jako jako vším, ale ty lidi kolikrát um, možná ani nechtějí přiznat učiny ne toho akcesu, ale to je nevadí, to není jako nic o tom akcesu, jo? to je o tom, že možná lidi se zaleknou ty změny, protože najednou ten akces otevře prostor možností, my už si nevybíráme jenom jedna, dva, tři, ale najednou jich vidíme stat tisíce a jedna nás, co si vyberem. a stane se, že někdo na, jako na to není ještě připravený, že se jako zalekne. Říkám, no, ale tak toho je moc, to, to se bojím, hmm, tak to, hmm, ne, ne. to stojí za prvě. A Jako nestalo se mě to ještě, ale jako uvědomuji si, že co se mně stává, že lidi neuznají to, že se v jejich životě vlastně jako udály změny, kterých oni si ani jako nevšimli, a nejsou se to vědomí. Hmm,
0: hmm, hmm. Ono se to stává jako relativně často i u jiných terapií, že my si jako velmi hezky zvykáme na to, co co se změní, ale pokud ti vlastně nedojde k nějakému uvědomění, tak najednou ta situace je pro nás reálná taková, jaká je a je to v pořádku, ale těžko se nám vlastně vzpomíná na to, jaký to bylo, (laughs) když to nebylo takový. Takže vlastně velmi často... O tom mluví třeba i někteří léčitelé, že k ním přijde člověk, který má prostě různé výzvy svoje zdravotní a když se třeba setkají po měsíci, tak ten člověk říká, nic se nezměnilo, ale ve chvíli, když začnou dělat nějakou rekapitulaci, tak zjistí, že se vlastně jako změnilo spoustu věcí, jenom ten člověk už si na tu situaci zvykl, že jo. A proto tady možná máme aj to, jak se to zlepší, protože to otvírá další možnosti. My jako lidi se prostě dokážeme dívat dopředu a hůře se dí, díváme dozadu. Uh, takže uh, to se děje vlastně i v Accesu. Uh, já teda můžu říct, že to prostě jedné kolegyni fakt jako hodně změnilo, změnilo život a stále to život mění. Uh, vlastně v otázce, uh, v otázce vztahu uh-huh. a mě osobně jako používám těch nastrojů víc, nejenom a cest, otázka je jako co, ale pojďme přijmout to, že jako svým dílem na tom má prostě uh, na ten úspěch vlastně má vliv i to, že jsem jako otevřená tím možnostem a že se nedělám menší a že si dovoluju prostě skutečně ty věci tvořit, to znamená některé staré věci uzavírat a nové věci otvírat v mém případě je to to že mám to (laughs) rádio o kterém stále ještě nikdo neví, protože si ještě úplně nedovoluju o něm hodně mluvit ale je je to budoucnost, (laughs) je to naše budoucnost a já ji tvořím ale prostě ono už je a vlastně já jsem samozřejmě použila koučovací sebe, koučovací nástroje k tomu, jak vlastně se k tomu pomalých kručcích dostat. Ale to uvědomění, že můžu, samozřejmě je dílo a cesu. Že si prostě uvědomuju, že já můžu, že já můžu, Nedávno jsem to vlastně i sdílela v jednom příspěvku na Facebooku. Já můžu, i když jsem naprosto obyčejná žena e, v uvozovkách, protože není tomu tak. <laughs> A myslím si, že to všichni tady jako vědí, kdo mě poslouchají. Ne, jako nejsem obyčejná žena, ale na první pohled určitě jsem člověk, že jo? Takže prostě někde bydlím, e, něco, mám tady rodinu, mám manžela. E, A prostě žiju ten svůj život. A zároveň si dovolím být veliká, tak veliká, že že si dokážu říct, ale Jano, ty můžeš mít své vlastní rádio a to rádio může být jako naprosto fenomenální a ty si můžeš dovolit být hvězdou. Takže každý z nás si to může mimochodem to dovolit. To je
1: jako tvorba, co jsi v roli toho tvůrce. Ty si tvoří, to, je život, to je boží. A mě k tomu ještě něco přišlo, a teď mě to
0: vypadlo. Takže tě... <laughs> <laughs> a možná, že se to vrátí. Prosím. Možná, že se to vrátí.
1: <laughs> Když budeme mluvit. A možná, mluvět, to mě zát, a možná dát, že to prostě už, už vím, co teď mě nedávno došlo. Co mě akces hodně změnil, bylo věta Bojím se, co přijde a díky akcesu se těším na to, co přijde. Mm-hmm. A to mě šlo úplně boží, protože tohle se změnilo v mém životě. Já jsem žila strachy, bála jsem se a díky nástrojům, který používám a jak otvírám ty možnosti a potkávám a poznávám nový lidi, kteří jsou všichni jako něčím úžasní, tak mi se otvírají neustále ty možnosti. Já se těším, co další přijde, co dalšího je tady možný a už samozřejmě, že ten strach jako někdy přijde z toho, co bude, ale je úplně minimální. Už, už to nechodí tak často jako dřív. Tohle, tohle si myslím, že pro mě byla veliká, veliká změna. Změna věty, bojím se, co přijde, což má dneska v téhle době asi spoustu lidí. Ta přeměna na to, těším se, co dalšího je tady možné a co přijde. A
0: koukám,
1: mm-hmm. pozrám
0: a kam mě to vlastně vede. <laughs> když se těším, těším se no. na to, co přijde, i když samozřejmě. Uh, jako může tady být nejistota, jo? já fakt nevím, <laughs> ale ta, pojďme si dovolit být i uh, jako, jako kdyby by šťastný i v té nejistotě a díky tomu vlastně jako tvořit to štěstí, protože v tu chvíli to skutečně uh, odpovídá těm zákonům té rezonance, že jako když si dovolíme být šťastní, tvoříme štěstí. Když si, do, když si dovolujeme být nešťastní, pořád opakovaně, zase tvoříme, že jo.
1: <laughs> jo, jak k té jistotě, no, já jsem se tu taky přišla k takovému uvědomění, že jistýho vlastně není dneska vůbec nic. Vůbec hmm. nic, ani to, ani to, že za hodinu budu na živu, co já vím, může dům, cokoliv, jako, uh, ale když se když na tohle budeme klást důraz, tak budeme neustále ve stresu, co se jako stane, jo, že ta jistota prostě, jediná jistota je, že všechno se neustále mění, to je jediná jistota a že po nás se chce, abychom se tomu přizpůsobovali, abychom to vítali, ty změny a nebyli z toho ve stresu, jako byl covid třeba, co se toho změnilo a, a bylo u každým z nás, jak k tomu, někdo brečel, že to je strašné, že musí být zavřený doma, někdo se radoval, že konečně má čas na tu rodinu a že může chodit na ty procházky a něco, co si leta nedovolil, že konečně jako nějakým zásahem zbůry uh, se to nějak vyřešilo. Takže buďme ty tvůrci těch změn, protože jak nebudeme měnit my. Bude za nás měnit vnější okolnosti a ne, vždycky se nám to musí líbit. Takže hmm.
0: buďme tou změnou. My buďme tou změnou. To tu změnou. Toho... Jo, tak by se mohlo tenhle podcast možná i jmenovat. Buďme tou změnou. A Eh, Radu, my budeme tou změnou, ale eh, my si pro, k tobě pro tu změnu i přijdeme. A k tomu, abychom si mohli pro, eh, k tobě pro tu změnu přijít, tak vlastně potřebujeme vědět, <laughs> kde tě najít. Takže prozradíš nám, kde, eh, kde se Radka skrývá. Ano. Ona se tak... neskrývá, že jo? Neskrývá. <laughs> Zaskrývá.
1: Radka, se... Radka byla za krabičky. <laughs> S, s nápisem Přijatelný, takže občas to je i nepřijatelný pro někoho. E, nejrychlejší kontakt na mě je na mým profilu na Facebooku Radka Landová. Pak mm-hmm. mám skupu uzavřenou, kde, která je více o akcesu, jmenuje se Akces z Radkou. Webovky tam vás moc nezvu, protože to je moje velká výzva, nechce se mě do psání textu a dát to dohromady, takže www.radka.landová. Mm. není Když se to zlepší? Tak, jak se to zlepší? Dneska jsem mám v plánu tvořit texty, tak Vidíme. A m, jinak uh, osobní seziny dělám v České třeba uh, a jinak můžeme online facilitovat, to je taky, to je v pohodě a kurzy dělám po, zatím po celé České republice. Veska jsem si uvědomila, proč je jenom Česká republika, co třeba takový sehle. Aha,
0: se proč Takže jenom vidíme. Česká republika? Protože protože to boč... je to otázka i pro mě, proč je jenom Česká republika, že protože vlastně, proč ne někde jinde, tak já mohu dělat klidně v Itálii kurzy, protože italsky bych to asi, jakože, musela bych se na to trochu podívat, ale zvládla bych to. Mm-hmm. A, samozřejmě bych mohla dělat na Slovensku. Mm-hmm. Tak uh, pojďme ty uh, limity vlastně bourat yeah, posouva, a, a posouvat a posouvat se a být větší a větší. Takže radka uh, osobně v České Třebové, online, klidně po celé republice, republice možná, že Ten i zvětě. po celém světě, teď to chci říct. A já se těším na to, co všechno je tady možné a na tvoji tvorbu radu.
1: děkuji <laughs> Já jsem no, taky těším, já jsem mega
0: těším. Ještě, než to vlastně uh, uzavřeme, tady to naše povídání, Radu, co ještě nebylo řečeno a co by si chtěla říct? Hmm. Věřte v
1: sebe. Mm-hmm. Máte mm-hmm. tam daleko víc uh, síly, talentu, darů, který z, z nějakého důvodu se bojíte jenom světu ukázat. Pokud cítíte vnitřní volání, že je něco, tak já to znám od sebe, já jsem byla 25 let zaměstnanec, že něco je potřeba změnit, že nejste úplně tak šťastní, tak si dopřejte, dopřejte si facilitaci nebo sezení a uvidíte, jak se začnou být změnit. Nebojte se změny, to je jediná jistota, pořád se něco mění. Takže poslouchejte, svoji pravdu máte u sebe. Já chci vzdělat to, že já vám řeknu, že víte, vy fakt opravdu víte jenom uh, nevíte, jak se k té pravdě svý dostat. Tohle je akces, nástroj, který je za mě úplně nejvíc boží, že my nepotřebujeme pořád jako hledat ty impulzy zvenku a ty pravdy a koukat, co s náma rezonuje, ale jdeme dovnitř, do sebe, protože jako univerzální pravda neexistuje. Když bude stát sto lidí vedle sebe a budou koukat na jednu věc, bude na to z úhlu pohledu a každý tomu dá to sví to svý. A to je podstata vědět, co je vlastně to moje to moje, co já chci žít. A je v pořádku. Mm. Je v pořádku i nevědět, co vlastně chci. I k tomu má z nástroje, abyste se dostali k tomu, abyste věděli. Tohle, jo, tohle je moje potom toužení. Mm-hmm. A pak je ještě, dneska mě napadla tak, taková další věc, a to už toužím teda dlouho, ale zase se mě připomněla, že všechno, co si, po čem toužíte, co je váš sen, jakkoliv vypadá, je to jedno, jestli je to někde u moře, nebo jestli je to prostě letadlo, nebo jestli je to jenom svůj vlastní baráček, nebo je jenom nový auto, to je cokoliv, cokoliv, co si dokážete představit, tak věřte, že máte sílu na to, to dokázat zrealizovat. Jenom mm-hmm. možná ještě nejde.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Jo, tak tohle se mě teďka úplně vzala z úst, protože uh, já jsem si teďka povídala s některými odborníky na téma archetypy podnikatelské archetypy. A uh, existuje archetyp, který se jmenuje tvůrce a ten má vlastně přesně tady tohle. Uh, cokoliv si dokážu představit, dokážu zrealizovat. Jo, to je vlastně jako heslo toho tvůrce. A já na těmi archetypy teďka hodně přemýšlím a dumám a říkala jsem si, že uh, to je přesně ono, že já vlastně jako vedu lidi k těm představám. A ty taky. Vedeš lidi k těm představám i k tomu uvěření v to, že to, co si dokážu představit, mohu zrealizovat. Aha. Takže... Akorát bych jak dala, že
1: jste dala teďka ve vztahu k archetypům, aby si čo, ty ostatní lidi, co nemají archetyp, nemysleli, že oni tuhle schopnost nemají. Já si myslím, že toho tvůrce tam máme, nebo vím to, máme ho všichni. Máme ho tam všichni? Všichni
0: v sobě Já. máme všech 12 archetypů, nebo kolik jich je. Já teď nevím, jestli jich je 12. No to všichni, všichni v sobě máme. Archetypy jsou různé. Je tam prostě pečovatel, je tam tvůrce, je tam rebel, je tam hrdina, je tam vládce, je tam neviňátko a každý z nich má prostě své vlastní poslání. Nicméně, skutečně, tvůrce je archetyp, stejně jako všech těch dvanáct, ale my je různě používáme, kterého, když vytáhnete ven, tak to, co jste, to, co jste si nedokázali představit, si představit, dokážete a pak to skutečně vytvoříte. Takže ano, je tady pro nás, pro všechny. Tak jo? krásný <laughs> děkuji moc za krásné milé povídání radu, myslím si, že nám to spolu pěkně frčí a jde se krásně děkuju. a ať se ti nádherně tvoří děkuji loučím se i s vámi mé milé posluchačky a posluchači podcastu srdeční záležitosti tohle byla Radka Landová facilitátorka ACS Bars. A příště si zase budeme povídat s nějakou jinou úžasnou online podnikatelkou nebo podnikatelem. Tak jo, mějte se krásně. Ahoj. Ahoj.